0: Und herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto. Ich bin Ingo Bertram und äh, ja, ich will mit euch heute mal mich einem Thema widmen, was in den letzten Jahren, insbesondere im Onlinehandel massiv an Bedeutung gewonnen hat und äh, auch weiter an Bedeutung gewinnen wird. Wir wollen heute nämlich mal über Möbel sprechen, also nicht über meine Küchencouch oder meine sonstige Einrichtung, sondern über Möbelkauf im Internet und der damit verbundenen Frage, ist das eigentlich das Aus fürs Möbelhaus? Ich habe mir André Müller eingeladen. André Müller ist bei Otto für den sogenannten Bereich Home and Living verantwortlich, das umschließt auch Möbel und ja André, erstmal schön, dass du da bist. Ja, hallo. Moin. Ähm, Bevor du mal ein paar Töne zu dir sagen kannst, wer du so bist und was du dir genau machst, äh, vorweg auch an dich unsere immer erste Frage. Was war denn deine letzte Online-Bestellung, die du gemacht hast? War es ein Sofa, ein Kühlschrank oder ist war
1: tatsächlich kein Sofa, Kühlschrank kommt der Sache schon sehr nahe, es war tatsächlich ein Kühlschrank für einen Freund von mir, der gerade umgezogen ist mhm. und auch eine Sonos Beam fürs Wohnzimmer, also eine mhm. Soundbar und
0: beides natürlich von Otto. Sehr gut, also sind den Kinoabenden im äh, ja, dunklen Februar keine Grenzen mehr gesetzt. Genau, den Streaming-Abenden. <lacht> sag mal, du ähm, ja, verantwortest Home and Living bei Otto. Erzähl mal kurz, was ist das genau? Wie lange bist du bei Otto? Was machst du hier eigentlich so? Ja, du hattest mich ja schon vorgestellt. Vielen Dank dafür. Also mein Name ist André Müller. Ich bin jetzt im
1: 32. Jahr tatsächlich schon bei Otto, allerdings in wow. verschiedenen Funktionen und verschiedenen Konzernfirmen auch. Ähm, was wir, oder was alle Funktionen bis jetzt gemeinsam hatten, das ist immer eine Relevanz im Thema Einkauf, Kätigkeit oder jetzt Handel- und Marktplatz gegeben gewesen. Mhm. Und den Bereich, den ich jetzt seit drei Jahren verantworte, Home and Living, der umfasst, wie du schon sagtest, eben die Bereiche Möbel, aber eben auch Heimtextilien, Haustextilien, Haushalt, Leuchten, ähm, aber auch Spielwaren, Reisegepäck. Also von daher ein sehr heterogener Bereich, aber eben sehr äh, nahe an den Bereich Home and Living oder an den Bereich Haus. 32 Jahre Otto. Ja. Wow,
0: richtig geil. Das war Ende der
1: 80er Jahre. 88 habe ich tatsächlich eine Ausbildung bei Otto angefangen und hätte mir damals auch schwer vorstellen können, das so lange zu machen. Aber wie das über die unterschiedlichen Funktionalitäten und die, die tollen unterschiedlichen Projekte, die wir auch permanent am Start haben, war es recht kurzweilig, zumindest für mich.
0: Hätte man sich wahrscheinlich Ende der 80er auch nie träumen lassen, dass man irgendwann plötzlich so eine... ja Tech-Bude wird, dass hier sich so viel verändert, dass sie plötzlich alle duzen und die Wände Pastellfarben sind, oder? Und das dass es war, veganes äh, Essen gibt in äh, der Kantine.
1: Das war zu dem Zeitpunkt tatsächlich schwer vorstellbar mit Vorstandskasino und mit äh, Restaurant und was wir alles hatten und vor allen Dingen diesen hübschen äh, 80er-Jahre-Style Wandfarben und auch mhm. Möbeln-Ausstattung. Mhm. Ähm, Stellwände, äh, die permanent umgefallen sind äh, in Orange, aber äh, ja, also hätte man sich schwer vorstellen ja. können.
0: Ja, Orange könnte ja bald wieder kommen, ne? Ist ja auch vielleicht so eine. Also, Koralle Trendfarbe. war letztes Jahr
1: die Trendfarbe
0: des Jahres. Exact. Koralle, sehr mhm. schön. Ja. ja, Bevor ich von meinen ähm, ja, Koralle-Erfahrungen von St. Pauli erzähle, gibt eine Bar auf St. Pauli, äh, die genauso heißt und äh, manchmal auch genau diese Trendfarben umfasst. Wollen wir vielleicht mal eher gucken, Trends äh, im Möbelhandel. Äh, André, du kommst frisch aus Köln von der IMM. Ähm, für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht kennen, sag mal kurz, die IMM, was ist das eigentlich?
1: Ja, die IMM ist äh, wohl die bedeutendste internationale Möbelmesse in Europa, wahrscheinlich sogar der Welt. Das kann man immer schwer sagen, weil gerade in China die Messen äh, sehr stark gewachsen sind in den letzten Jahren. Aber es ist eine sehr traditionelle Messe, wie gesagt in Europa, eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste mit Mailand zusammen, die im April stattfindet. Ähm,
0: ja. Und was macht Otto jetzt genau da als Online-Händler? Also äh, gut, vielleicht nicht ganz überraschend, wir verkaufen ja auch einiges an Möbeln, aber wie muss ich mir das vorstellen? Was macht ein Otto auf einer Möbelmesse? Diese Frage habe ich mir tatsächlich vor drei Jahren auch gestellt,
1: als die Möbelmesse, <lacht> Bin ich beruhigt. Ja, als die Möbelmesse, die IMM ist tatsächlich in Persona von Arne Petersen auf uns zugekommen ähm, und hat gefragt, ob wir uns nicht vorstellen könnten, auf der Möbelmesse in Köln einen Stand, einen, einen Buß, ähm, sag ich mal, zu haben. Hm. Und ich äh, saß mit meinem Kollegen zusammen und wir haben uns beide angeguckt und haben gesagt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, warum wir das tun sollten. Wir sind Händler, das sind eigentlich nur ähm, Lieferanten, die ihre Produkte dann äh, ausstellen und dann eben ihre Neuheiten zeigen wollen. Ähm, und dann hatten wir diesen Termin und haben uns dann eine Stunde sehr nett unterhalten äh, mit den Kollegen von der IMM. Und äh, dann sind wir in die nächsten Termine gelaufen ja. und äh, haben uns dann aber abends nochmal so zum Review mit meinen Kollegen getroffen. Und in, in der Zeit, in den zwei, drei Stunden äh, prasselten praktisch, die Ideen bei uns ein, fast wie so ein Brainstorming. Dann haben wir uns abends ausgetauscht und haben mal so eine kleine Liste gemacht, was das alles für Vorteile für uns bringt und waren total begeistert und geflasht und mussten dann in die Umsetzung, dass wir das hier auch im Haus entsprechend dann durchsetzen konnten. Und jetzt seid ihr da gewesen, zum dritten Mal in Folge? Jetzt sind wir zum dritten Mal da gewesen. Ja. Der Ansatz der köln warum sie auf uns zugekommen sind, war das Thema Digitalisierung. Im Möbelhandel dann auch noch stärker auf der Messe zu spielen. Mhm. Ähm, und da haben sie uns als den idealen Partner dafür auserkoren und mhm. äh, glauben da auch immer noch dran. Wir haben jetzt einen drei-Jahres-Rahmenvertrag gehabt der dieses Jahr jetzt dann praktisch erfüllt ist. Jetzt werden wir uns demnächst mit den Kollegen wieder zusammensetzen. Wir sind sehr zufrieden. Wir erreichen eine sehr, sehr breite Zielgruppe. Das ist ja die Intention, die die Shortlist, von der ich eben gesprochen habe, die gar nicht mehr so short war. Also wir erreichen sowohl natürlich die Fachpresse, aber auch die Yellow Press, also so ein bisschen die Boulevardpresse. Wenn wir Guido am Stand haben, dann kommen auch viele Fernsehanstalten, dann kommen viele Journale, die darüber berichten. Also wir erreichen unheimlich viele Kunden. Mhm. Wir ähm, erreichen natürlich Partner, mit denen wir heute schon zusammenarbeiten, wir erreichen aber auch potenzielle Partner, wir erreichen die Fachpresse, wir erreichen die Endkonsumenten, die dann von Freitag bis Sonntag Zugang zur Messe haben. Also es ist ein sehr, sehr breiter Auftritt Mhm. ähm, an relevanten Kundengruppen oder oder potenziellen Mhm. Partnergruppen, die wir da ansprechen.
0: Findest du jetzt auch in der Yellow Press statt? Zum Teil. Naja. Wenn, wenn,
1: wenn, ich, wenn ich zufällig im Bild bin, wenn Guido fotografiert wird, ansonsten nicht.
0: Sag mal, Koralle war letztes Jahr der Trend, also bei mir vielleicht noch immer, aber mal mit Blick auf die Farben. Was ist denn der Trend oder was sind die Trends, die gerade die Möbelbranche hier in Deutschland vorantreiben? Also bei der Trendfarbe ist es diesmal tatsächlich so ein, so
1: ein Jeansblau, äh, wurde mhm. uns zumindest glaubhaft versichert. Das findet man dann auch immer mal wieder auf den auf den Ständen. Ähm, hat im Verkauf aber eigentlich auch nur die Relevanz, dass man mal eine andere Farbe zeigt und mhm. dann werden doch wieder die Erdtöne und äh, und Schwarz verkauft, mhm. gerade im Polsterbereich. Ähm, die Trendthemen ähm, oder die Highlights äh, der Show waren natürlich unser Stand, muss ich ja sagen, und, und auch die dazugehörige Bühne, weil noch das ist für die Kölner Messe hochinteressant. Wir haben ganz, ganz tolle Speak, die sowohl von intern als auch von extern kommen und da über Trends dann auch berichten. Aber mhm. eben nicht nur über klassische Produkttrends, sondern eben auch über Digitaltrends. Und ansonsten das Thema Smart Home natürlich äh, findet äh, verstärkt statt. Mhm. Auch auf auch, der Möbelmesse tatsächlich? Auch auf der Möbelmesse, okay. weil okay. es eben viele funktionale Möbel mittlerweile gibt. Und es mhm. fängt mit kleinen Themen an, sage ich mal, wo es dann eben über Induktionsladung in den Geräten geht, aber eben auch mhm. über Sprachsteuerung etc. Also mhm. da, da geht es jetzt langsam voran. Mm-hmm. <laughs> Und äh, auch ein, ein weiterer Trend vielleicht war noch das Thema Tiny Houses, was man direkt im Eingangsbereich gesehen hat. Also Tiny Houses auch so ein bisschen aus den USA rübergeschwappt, äh, die ja schon lange mit diesen Mobile äh, Homes unterwegs sind. Tiny Houses, ganz kleines Wohnkonzept, äh, wo eben Platz,
0: sparend und äh, ja Stauraum halt ein Riesenthema ist. Ja, sprechende Spiegel hat uns Jörg Heinemann neulich mal von der CES vorgestellt. Ich glaube, es waren auch sprechende Duschköpfe. Also ich glaube, Smart Home ist ein Riesending überall gerade. Ne?
1: Und wie ist gehört, haben wir das natürlich aufgegriffen. Es gibt von äh, Guido, wir haben ja auch eine Suite mit Guido-Artikeln ausgestattet, also mhm. eine Hotel-Suite, ähm, Heimathafen-Hotels ähm, und da gibt es einen Spiegel von mhm. Guido besprochen mit verschiedenen Aussagen, wo man dann je nachdem, welchen Knopf man drückt, ähm, dann entsprechende mhm. nette Kommentare bekommt, ähnlich Nur wie nette. Ähm, äh, äh, Guido-nette mhm. Kommentare, mhm. wie er sie halt auch in der Shopping Queen dann zum, zum Besten gibt.
0: Du hast vorhin davon gesprochen, ihr seid für die Kölnmesse messe sowas wie ein idealer Partner gewesen. So, ich habe neulich mal ein Ranking gesehen der größten deutschen Online-Möbelhändler und waren tatsächlich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, Otto da mit großen Abstand auf Platz 1 zu sehen. Ich hätte das jetzt irgendwie gar nicht so vermutet, muss ich sagen. Landläufig denkt man halt so: naja, ist vielleicht irgendwie ähm, der große Schwede oder äh, vielleicht irgendeine der großen Ketten. Nee, aber mit nicht ein Otto. Ähm, wie konnte das passieren?
1: Ja, das ist eigentlich eine logische logische Konsequenz, da wir ja letztes Jahr 70 Jahre Otto gefeiert haben. Das heißt also, wir haben eine sehr, sehr lange Historie im Thema Distanzhandel und auch allem, was damit verbunden ist, gerade was Services angeht, Lieferservices, Aufbauservice, mhm. Produktberatung etc., Also da haben wir eine eine sehr hohe Erfahrung. Möbel machen wir noch nicht komplett, 70 Jahre. Wir haben ja mal mit einem kleinen Schubkatalogchen angefangen. Aber wenn unsere Recherchen stimmen, dann gehen wir da auch schon auf 50 Jahre fast zurück. Das heißt also, wir haben da eine eine hohe Erfahrung im Distanzhandel und gerade auch im digitalen Handel. Dieses Jahr feiern wir 25 Jahre otto.de. Also ich glaube, wir bringen da so die Grundkompetenzen mit, um das dann auch entsprechend
0: zu transportieren. Und also schon ein riesiges Feld für Otto dann offenbar, Also in so einem Segment Marktführer ist man ja auch nicht mal ebenso. Das ist ein riesiges Segment, nicht nur für Otto,
1: sondern der gesamte Möbelmarkt ist halt auch eine, ein sehr großes Segment und das mhm. ist einer von den äh, ja, sogenannten Nachzüglermärkten. Mhm. Das heißt, die Durchdringung ähm, im Online-Handel ist da noch nicht ganz so hoch. Mhm. Je nachdem, welchen welchen der ähm, ja, Instituten man Glauben schenkt, sage ich mal, mhm. liegen wir so um die 8,5 bis 10 Prozent ähm, mit einer Tendenz in den nächsten fünf Jahren, das nochmal zu verdoppeln. Das heißt also, da ist ein Riesenpotenzial mhm. ähm, auch zukünftig für uns.
0: Also der Online-Möbelhandel Wächst definitiv. Das ist der Trend, den man schon mal festhalten kann, oder? Der Möbelhandel komplett
1: in, in Summe, sage
0: ich mal, stagniert eigentlich seit ein
1: paar Jahren und ähm, hat nur eine Channel ein Channel-Shift, also eine Verschiebung innerhalb der Kanäle, mhm. weg von Retail hin zu Online. Und äh, als Marktführer hat man dann natürlich ganz gute Perspektiven. Mhm.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich da manchmal vielleicht einfach so ein bisschen Oldschool ticken, aber wenn ich mir jetzt denke, ich würde mir ein neues Sofa beispielsweise irgendwie aussuchen wollen, hätte ich halt schon Interesse, mal irgendwie Probe zu sitzen. Das ist für mich äh, immer so ein Ausschlusskriterium bislang zumindest gewesen, was eine Online-Bestellung betrifft. Ne? Ähm, wenn du mal so reinschaust in den Online-Möbelhandel, was sind da so Herausforderungen, mit denen ihr zu kämpfen? Ist das genau sowas, also dass Leute halt sagen, ich kaufe ja nichts, was ich nicht angefasst habe oder ist das eigentlich den meisten egal? Es
1: ist äh, tatsächlich die allergrößte Herausforderung, ist die Haptik. Das muss man einfach so sagen. Wir versuchen mit vielen Maßnahmen dagegen zu steuern, also Haptik anfassen, ähm, natürlich durch äh, Stoffmuster und eben auch durch Holzmuster, die wir dem Kunden zur Verfügung stellen. Das heißt, die können kostenlos bei uns bestellt werden. Mhm. Dann hat man zumindest mal den Griff für die Materialien, hat vielleicht auch schon mal die Originalfarbe, ähm, kann sie mal an an die Tapete oder den Teppich halten, Mhm. etc. Der Sitzkomfort ist tatsächlich ein, ähm, ein Kriterium, was die Kunden immer wieder angeben, wo ich, äh, wir wollen es ja kurz machen, aber wo ich eine sehr äh, eigene Meinung zu habe, weil ein Sitzkomfort tatsächlich über das Popometer ähm, äh, zu glauben zu, zu können, zu kaufen, halte ich für unrealistisch, weil mhm. man ja in der Regel von zu Hause kommt und dann ein älteres Sofa hat, was nicht mehr die Sitzqualität hat wie ein neues. Ja. Ähm, und wenn man das als Standard annimmt, wird man sich wahrscheinlich ohnehin schwer tun. Mhm. Und wenn man auf fünf oder sechs verschiedenen Gesessen hat, dann äh, bleibt es auch schwierig. Ich glaube, mhm. wir müssen in der Zukunft noch stärker darauf achten, dem Kunden Orientierung zu geben, hm. wie im Matratzenhandel mit unterschiedlichen Härtegraden, unterschiedlichen Zonen, Aufbau eines Sitzes, verschiedener Federungskomfort und so weiter, gesteuert über Höhe, also Größe des, des Menschen, über das Gewicht hm. und über den Komfort, den er haben möchte und dann, glaube ich, ist eine Beratung ohne drauf zu sitzen, auch noch durchaus besser möglich.
0: Ja, aber die Haptik wird sich am Ende wirklich nie so ganz ersetzen lassen, man kann sie irgendwie nur bestmöglich umrahmen, oder?
1: Man kann sie bestmöglich umrahmen und es wird auch, es ist ja Wir sprechen nicht über eine Abdeckung von 100 Prozent in der Zukunft, wir sprechen tatsächlich darüber, selbst die gesättigten Märkte mit den höchsten Online-Anteiligkeiten wie E-Books oder ähnliches, die liegen bei 50 Prozent aktuell und sind zum Teil ja bei E-Books sogar wieder rückläufig. Also bei Möbeln spricht man, wie gesagt, von 20, maximal 25 Prozent. Es wird immer eine eine Klientel geben, die es gerne anfassen wollen, die es gerne sehen wollen, die gerne draufsitzen wollen, auch wenn es meist in der Konfiguration gar nicht im Laden steht. Mhm. Weil man sucht sich dann doch einen anderen Stoff aus und vielleicht doch noch eine andere Armlehne und dann hat man eigentlich den gleichen Online-Effekt, dass man zwar mal auf was gesessen hat und dann Mhm. noch was anderes geliefert bekommt. Ähm,
0: Was für eine Rolle spielen so technische Lösungen wie beispielsweise Augmented Reality, also dass ich mir mein Sofa virtuell schon mal ins Wohnzimmer stellen kann und dann vielleicht merke, ach Mist, das ist irgendwie viel zu breit.
1: Genau, das spielt eine Riesenrolle. Also, da waren jetzt so viele schöne Sachen drin als, als Steilvorlage. Ähm, <lacht> Augmented Reality, wir haben ja tatsächlich eine App, ähm, wo wir eben Augmented Reality auch schon anbieten. Äh, Virtual Reality ist dann vielleicht noch eine Ausbaustufe, wo man dann eine Begehung seiner eigenen Wohnung mit, mit neu ausgestatteten Möbeln machen kann. Aber bleiben wir bei Augmented. Das ist eine Riesenhilfe. Mhm. Ja, weil ich sag mal, die meisten Kunden können sich tatsächlich nicht vorstellen, wie dieses Produkt in der Wohnung aussieht. Ähm, schließe ich mich mit ein. Ähm, wer gerade mal umgebaut und um äh, eingerichtet hat, der wird es merken. Ähm, man ist ja so ein Gewohnheitsmensch, dass man spätestens, wenn die neuen Möbel drinstehen, total erschrocken ist und sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und nach einer Woche ist es genau umgekehrt. Dann hat es wieder diese Gewohnheit. Also es ist eine Riesenhilfestellung.
0: Ja, ich sag mal, ähm, jetzt kann es ja trotzdem immer sein, ich habe jetzt die App genutzt, ich habe mir Stoffmuster schicken lassen so und jetzt kommt halt das Sofa nach Hause, es steht dann nach drei Tagen, denke ich mir so, ja, das war halt Mist. Ähm, Stichwort retournieren lassen. Ne? Wie, wie ist denn das? Also ähm, ist ja irgendwie auch schon immer so eine Umweltfrage dahinter. Ne? Also gerade bei Großmöbeln, bei Großstücken. Ähm, ist, wie geht ihr damit um? Ist das ein Thema für euch?
1: Das ist natürlich ein Thema für uns, aber auch für den Kunden. Das, das Umtauschrecht hat er natürlich, das komplette, also sage ich mal auch über den, über den Zeitraum hinweg, Das müssen wir anbieten, das wollen wir auch gerne anbieten. Der Kunde nimmt es dann in Anspruch, wenn tatsächlich irgendwas überhaupt nicht passt. Mhm. Dass es aus geschmacklichen Gründen zurückgeschickt wird, ist eher selten, weil ähm, ein ein Möbelkauf ist eben kein Spontankauf, sondern es ist ein ein Investitionsgut, wo man sich Mhm. Zeit nimmt. Wir sprechen davon, dass der Kunde bis zu sieben Mal wiederkommt, sich also schon sehr sicher ist, wenn er diesen Kaufprozess auslöst. Wenn er es aber dann tatsächlich äh, doch bereut, hat er logischerweise die Möglichkeit, es bei uns auszutauschen. Ähm, Auswahl Bestellung, das höre ich so ein bisschen raus mit dem Thema Umwelt. Mhm. Auswahlbestellung gibt es in der Form bei uns bis jetzt noch nicht. Macht auch nicht so furchtbar viel Sinn, weil drei mhm. Couches in den Raum stellen, gleichbedeutend, um das auszugucken, äh, auszuprobieren und anzugucken, das macht in der Regel keiner. Von mhm. daher sind es tatsächlich Retouren, die Hintergründe haben ja. und die auch nicht immer in der Qualität äh, bedingt sind, sondern da gibt es ganz banale Themen, dass, ähm, sage ich mal, vielleicht irgendwie ein finanzieller Engpass entstanden ist, mhm. ähm, äh, dass man äh, welche. Auch immer Einflüsse, Auto ist kaputt gegangen, man hat hat das Geld nicht mehr oder, oder, oder. Also das ist ein hoher Prozentsatz ähm, daran, aber insgesamt sind die Retouren bei uns relativ niedrig, gerade in dem Segment.
0: Und wenn doch mein Sofa zurückgeht, schreddern tut ihr das hoffentlich nicht, ne? Nein, das, das kommt, wie gesagt, komplett darauf
1: an, ähm, sag ich mal, wann das Sofa retourniert wird. Wenn es im Bestellprozess tatsächlich noch abgefangen wird, ähm, dann ist es ja noch unbenutzt und original verpackt. Dann äh, führen wir es dem Kreislauf wieder zu. Ähm, sag ich mal, wenn es eine Retoure ist, wo, wo es schon beim Kunden war, dann geht es in der Regel an unsere Hersteller zurück, die dann gucken, ob sie es entsprechend aufbereiten können. Mhm. Ähm, weil das ist, hat ja auch was mit Hygiene immer zu tun. Ähm, und ein ganz, ganz geringer Prozentsatz, sag ich mal, wird dann tatsächlich, ähm, sag ich mal, der aber auch Schäden hat, der wird dann ja. eben nicht mehr... Oder oder ist nicht mehr in den Kreislauf zu überführen, zumindest nicht als Komplettteil. Ja, ja, ja. Der muss dann eben entweder zerlegt werden für Ersatzteile oder
0: mhm. er wird tatsächlich dann eben dem Recycling zugeführt. Ja, ja, weil das auch immer so Fragen sind, die sich glaube ich viele stellen. Ne? Mensch, jetzt habe ich da so ein Ding bestellt irgendwie. Äh, jetzt gefällt es mir nicht, was passiert damit? Also finde ich Ja, auf jeden definitiv. Fall ist spannend,
1: es, ja. Wir kümmern uns darum in unterschiedlichen Ausprägungen. Von daher mhm. sind das, das sind keine Schwarz-Weiß-Antworten leider, ähm, weil es eben sehr komplex ist, wie ich schon sagte. Und ein Polster ist noch einfacher zurückzunehmen als eine halb aufgebaute Wohnung. Wand, wo dann relativ schnell Transportschäden entstehen. Aber wie gesagt, bestmöglich wird es dem Kreislauf wieder zugeführt.
0: Wenn du mal an so Connected Commerce Konzepte denkst, also gerade so ne, Stichwort Vernetzung online mit Offline-Handel, äh, treibt äh, ja auch hier internen Teams zusammen mit der ECE relativ stark voran. Ist das nicht für euch eigentlich so ein Goldstück im Sinne von, ihr könntet genau damit ja dieses Haptik-Problem und vielleicht damit auch das, wenn auch vergleichsweise geringere Tourenprobleme bekämpfen. Ähm, wie stehst du dazu? Connected Commerce. Ist das sowas, was ihr anbieten könnt, vielleicht auch sogar in Kooperation mit anderen Möbelhäusern?
1: Connected Commerce ist ein Riesenthema. Aus meiner Sicht wird es in Zukunft noch viel mehr an Bedeutung gewinnen. Ich meine, dass die Worte online oder Omnichannel, was es da alles für tolle Begrifflichkeiten gibt, mhm. aber richtig machen tut es eigentlich kaum jemand. Mhm. Ähm, Dass wir zukünftig eigene große Möbelhäuser aufbauen, halte ich für unwahrscheinlich. Ist auch gar nicht nötig. Es gibt andere Möglichkeiten über Pop-up-Stores, über Kooperationen, wie du gesagt hast, sich auch in Flächen einzumieten. Da wächst der Handel durchaus zusammen. Mhm. Es gibt gewisse Begehrlichkeiten für exklusive Produkte. Wir sind ja relativ stark in der Produktentwicklung, was Exklusivitäten für Eigenmarken, Lizenzmarken, Partnerkollektionen wie zum Beispiel mit Guido Maria, sowas könnten wir uns durchaus vorstellen, auch mal auf der Fläche zu testen und dem Kunden dann eben die Möglichkeit zu geben, ähm, sage ich mal, damit ähm, dann auch mal haptische Erfahrungen zu machen. Ja. Mit Blick auf die Uhr. Letzte Frage an dich: Stirbt das Möbelhaus aus? Nein, das Möbelhaus wird nicht aussterben. Es wird einen Verdichtungseffekt geben. Ich glaube, je stärker das Thema Connected Commerce dann auch über, über die großen Möbelhäuser, Möbelketten, möchte ich ja fast sagen, hinwegzieht, mhm. die wird immer eine Berechtigung geben und wird auch in Zukunft da sein. Die Frage ist nach der Anzahl. Stand heute ist es tatsächlich so, dass jedes Jahr neue Flächen dazukommen, obwohl der Retail nicht mehr wächst. Das ist schon erstaunlich, gerade aus betriebswirtschaftlichen Gründen oder Blickweisen.
0: Aber das wird nicht aussterben, nicht in den nächsten zehn Jahren. Also können wir im Zweifel auch weiterhin, wenn wir uns zieren, online unser neues Sofa bestellen, in ein Möbelhaus nebenan gehen. Das könnt ihr, solltet oh. ihr aber nicht. Natürlich nicht. André, toll, dass du da gewesen bist. Ähm, vielen Dank für das Gespräch. Sehr spannend. Äh, Möbelhandel online im großen Wachstum begriffen, ihr mittendrin. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Viel Spaß noch. Und ja, danke. Äh, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der o Dieses Mal mit André aus dem Home-and-Living-Bereich. Und äh, ja, wir freuen uns wie immer über Post von euch. Ähm, schickt mir eine Nachricht über LinkedIn oder eine Mail auf ingo.bertram De. Ihr findet unseren o podcast bei Spotify, Apple, Deezer und Google Podcast und außerdem natürlich auch in unserem Newsroom auf otto.de Newsroom. So, wir sind durch für heute. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich bin Ingo Bertram, sage Tschüss und bis bald.